Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Min yahdihillah falamudillalah Wa min yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah Wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhadathatuhah Wa kulla muhadathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pagi ini kita dapat melanjutkan Pembahasan Al-Kabair Dan kita masih Berada pada pada poin yang ke-51 Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Al-Khamsun Yaitu perbuatan sewenang-wenang Semena-mena terhadap orang-orang lemah Dan pada kesempatan pagi ini Kita akan membahas tentang Perbuatan semena-mena Yang dilakukan terhadap eh, Para pembantu, buruh, pegawai, pekerja Dan sejenisnya Di antara manusia yang sering mendapatkan perlakuan semena-mena adalah para pekerja seperti pembantu, supir, buruh dan sejenisnya karena posisi mereka yang lemah, posisi mereka yang berada di bawah maka kerap kali kita sering mendengar perbuatan yang semena-mena dilakukan oleh majikannya atau tuannya Ya berupa penyiksaan Ataupun pelecehan Ya ataupun e, Pemerasan Penindasan dan Macam-macam lagi Bentuk-bentuk perbuatan semena-mena Yang ditujukan kepada mereka Khadin Para pendengar yang berbahagia ya Ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana Lagi maha mengetahui Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia itu tidak sama rata rezekinya. Tidak satu tingkatan di dalam penghidupannya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi rezeki untuk menguji orang-orang yang fakir dengan kefakirannya dan juga menguji orang-orang yang kaya dengan kekayaannya. Allah menguji orang-orang yang lemah dengan kelemahannya dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang kuat dengan kekuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un Dan kami akan menguji kamu semua dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan Fitnah sebagai cobaan Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Bahwa kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dan kita perbuat selama di dunia Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan orang-orang fakir ini untuk orang-orang kaya dalam dalam sejumlah urusan dan perkara Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan orang-orang kaya untuk orang-orang miskin dalam beberapa perkara pula Untuk melihat bagaimana mereka Beramat, liandur, kaifayu amalun 
Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada orang-orang kaya ini kepada orang-orang miskin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada mereka melalui orang-orang kaya ini. Dan, dan dalam hal ini ya terkandung hikmah yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Namun kebanyakan manusia lalai dari hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik." Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah mengatakan Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Coba bayangkan bagaimana seandainya semua manusia ini sama rata. Rezekinya sama, kedudukannya semua, satu tingkatan semua, kaya semua. Tentu tidak akan ada orang yang mau menjadi buruh. Tidak akan ada orang yang mau menjadi pembantu, tidak akan ada orang yang mau menjadi supir, tidak akan ada orang yang mau menjadi, ya kita katakan pekerja, pegawai. Ya karena semuanya berada dalam satu tingkatan. Dan rahmat Rabbimu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, wa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai majikan dan ada yang berperan sebagai pembantu ataupun buruh. Dan masing-masing telah Allah Subhanahu wa taala bebani tanggung jawab dan kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di antara orang kaya dan kuat itu ada yang dipicu oleh ke- kekayaannya, disulut oleh kekuatannya dan digerakkan oleh kekuasaannya untuk berlaku zalim. Ya, suka memaksa, bersikap kelewat batas, sombong dan takabur semena-mena terhadap orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang tentunya rezekinya tidaklah seperti dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, ya, menyinggung hal ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 7, "Kala innal insana layatuqa." Ketahuilah sesungguhnya manusia itu punya sifat suka melampaui batas Ini sifat dan tabiat manusia Benar-benar melampaui batas Ketika ia melihat dirinya serba cukup ya, Ketika coba lihat ketika seorang itu Ia berada pada level yang tinggi Hidupnya serba cukup bahkan berlebih Nah disitulah muncul sifat-sifat tugatnya muncullah sifat-sifat uh, kita katakan melampaui batasnya aniayanya maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyayangi ya meng, apa namanya menyayangi ya mengasihi insan yang fakir berbelas kasihan kepada orang yang lemah berlemah lembut dengan orang miskin menunjukkan kasihan dan iba dengan orang-orang yang sedang kesusahan dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa mereka sebagai sebab kemenangan dan pangkal keberhasilan. Ya sebagaimana yang di 
disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari dari Sa'ad radhiyallahu anhu dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Sunan Nasa'i Inna ma yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bidha'watihim wa salatihim wa ikhlasihim Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah di kalangan mereka yaitu melalui doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ubuni ad-dha'if fa innakum turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani di dalam sahih Sunan Abi Dawud Nabi mengatakan carikanlah orang-orang lemah untukku karena sesungguhnya kalian diberi rezeki Kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan melalui orang-orang lemah di antara kamu, melalui orang-orang lemah di antara kalian. Maka janganlah kita uh, semena-mena, janganlah kita ya uh, berbuat aniaya ya, terhadap orang-orang lemah ini, ya karena boleh, mungkin saja rezeki yang sampai ke tangan kita itu melalui doa mereka, melalui salat mereka, keikhlasan mereka. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui mereka. Allah mengasihi, memberkati ya manusia, ya satu tempat, ya karena orang-orang lemah di antara mereka. Ya dan boleh jadi juga Allah Subhanahu Wa Taala menahan satu adat, musibah, malapetaka atas satu kaum atau satu negeri, karena orang-orang lemah mereka, karena orang-orang lemah di antara mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zalim, tindakan semena-mena, serta perilaku kasar terhadap ya, orang-orang lemah ini. Ya, perilaku kasar terhadap orang-orang lemah ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Az-zulmu salasatun. Kezaliman itu ada tiga, kata Nabi. Kezaliman itu ada tiga. Fadzulun layatukullah, wadzulun yufar, wadzulun layufar. Ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kezaliman yang diampuni dan ada kezaliman yang tidak diampuni. Adapun kezaliman yang tidak diampuni ya, adalah syirik. Syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku la yaghfirullah. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Fadzulmul abdi fima bainahu wa baina rabbihi. Kezaliman seorang hamba antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dirinya dengan Rabb-nya. Wa ammadzulmul ladzi la yutrak. Adapun kezaliman yang tidak Allah Subhanahu wa taala biarkan adalah fadzulmul ibad. Kezaliman di antara para hamba. 
Fayaktasallahu liba'dihim bimba'd Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengkisas Sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya Hadis ini sahih Diriwatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi Di dalam musnadnya Dan disahihkan oleh Syah Al-Bani Di dalam silsilah hadis sahihah Sekiranya Ikhwanifiddin Azzani Allah jami'an Segala persoalan berakhir Dengan berakhirnya kehidupan dunia ini Niscaya orang yang menyeru kepada kekerasan akan tetap ada Sedangkan orang yang mencegah orang lain akan hilang Namun ternyata cobaan yang amat menakutkan Akhir dari kehidupan dunia ini merupakan awal bagi kehidupan lain Yang terdapat di dalamnya hisap, siksaan Pemeriksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Perhitungan yang detil Atas semua kejahatan dan dosa Lalu semuanya akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Hakim yang maha adil Yang akan memutuskan hukum di antara manusia Dengan seadil-adilnya Hingga di dalam hadis Rasulullah Wasallam mengatakan Kambing yang tidak bertanduk Akan menuntut kambing yang telah menanduknya Kambing bertanduk yang telah menanduknya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkisas Kambing yang bertanduk ini Karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk Nah itu diantara uh, Kita kita katakan binatang Bagaimana pula diantara manusia Ini Allah subhanahu wa ta'ala La yutrak Kedaliman yang tidak akan dibiarkan oleh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala La yaturkuhullah Yaitu zulmul ibad Kedaliman diantara sesama Hamba Azaniyallahu wa iyakum jami'an yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua makhluk-makhluknya yang bersengketa dan akan mengkisah satu antara satu dengan lainnya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la tu'addunnal hukuk ila ahliha yaumil qiyamah hatta yuqat lisyatil jalha minasyatil qarna Ya, segala hak akan ditunaikan kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti Hingga kambing yang bertanduk akan dibalas karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang ya, sahih juga Diriwatkan oleh Mujarib dalam tafsirnya dan disahikan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah Yaqdillahu bayna khalqihi al-jin wal-ins wal-bahaim وَإِنَّهُ لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الْجَمَّةِ مِنَ الْقَرْنَةِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَى تَبِعَهْ إِنْدَ وَاهِدَةً لِأُخْرَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُنُوا تُرَابًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُلُوا الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Rasulullah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili di antara semua makhluknya mulai dari jin, manusia, maupun binatang maka pada hari itu Allah memutuskan binatang yang bertanduk dibalas karena telah menanduk binatang yang tidak bertanduk. Hingga jika tidak tersisa satu dosa pun pada setiap binatang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Jadilah kalian tanah." Maka ketika itulah orang-orang kafir berucap, "Alangkah baiknya ya laitani kuntu turaban." Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Demikian ya khanafiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya maka barang siapa Siapa saja 
yang ditunggangi oleh hawa nafsunya, diperdaya oleh kekuatannya, ditipu oleh kekuasaannya, dibakar ya ataupun di eh, ya diperdaya dengan kekayaannya. Lalu ia berbuat dalim, berbuat semena-mena kepada para pekerjanya, orang-orang lemah, ya pembantunya, supirnya, berbuat kelewat batas kepada mereka. Ya, bersikap semena, sewenang-wenang, ya, apa namanya, semaunya saja terhadap mereka, maka hendaklah ia segera minta maaf terhadap ya, orang-orang yang telah dibalimnya itu, minta halal, dibebaskan dari ya, dosa-dosa kebaliman terhadap mereka. Ya, walaupun mereka itu adalah buruh kita, pembantu kita, kalau kita berbuat salah kepada mereka. Kita juga harus minta maaf kepada mereka. Banyakkan orang itu dipicu dengan sifat ananiahnya, egoisnya. Ya dia, ya tidak mau berat hatinya untuk atau berat dirinya untuk minta maaf kepada ya buruh-buruhnya, ya kepada pembantu-pembantunya yang mana ia telah berbuat dolim kepada mereka. Nah demikian memberikan hak-hak mereka sebelum ya datang nantinya satu hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala Ya, akan mengadili ya sesama makhluk dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan keadilan di antara semua makhluknya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Bukhari ya di dalam sahihnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat indahu mazlima li akhihi falyatahallalhu minha al-yawm" فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِنَارُ وَلَا دِرْهَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَطْ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيْئَاتِ أَخِيهِ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang punya hutang kebaliman terhadap saudaranya, maka adalah ia minta halal, minta maaf, atas kebaliman kebaliman tersebut, sebelum kebaikan-kebaikannya diambil, lalu diberikan kepada saudara-saudaranya. Sebab di akhirat nanti tidak ada lagi menebusnya dengan dinar dan dirham. Uang enggak berlaku di sana. Tidak ada dinar dan dirham. Harta kita tidak bawa ya ke alam barzah, ke alam akhirat. Lalu apabila tidak ada kebaikan yang ia miliki, maka keburukan-keburukan saudaranya akan diambil dan dilemparkan kepadanya. Akan dilemparkan kepadanya. Demikian pula Abdullah bin Unis radhiyallahu anhu ia meriwayatkan sebuah hadis dari bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahsyurullahul ibada yaumil qiyamati uratan ghurlan muhma Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua hamba pada hari kiamat nanti dalam keadaan tanpa busana tidak berkhitan dan buhma buhma adalah kondisi di mana seorang itu tidak membawa apa-apa polos seperti seperti uh, ketika dia lahir Kulna wama buhman Maka para sahabat bertanya Apa yang dimaksud dengan buhman Maka Nabi SAW menjawab Laisa ma'ahum syaih Mereka tidak membawa apapun Dari benda-benda dunia Kalau ada yang punya gigi palsu dari emas Maka itu tidak akan dibawanya ya Tidak akan dibawanya Kalaulah dia memiliki perhiasan itu tidak akan dibawanya yang melekat pada badannya itu semua tidak akan dibawanya. Semua yunadi himbisautin yasmau mimbau mimbau udah kemas kemayasmau mangkorup. Kemudian 
Allah Subhanahu wa taala akan berseru kepada mereka dengan suara yang dapat didengar oleh oleh yang jauh sebagaimana dapat didengar oleh orang yang dekat. Artinya baik yang jauh maupun yang dekat sama-sama mendengar ya dengan ya dengan uh, dengan uh, porsi yang sama. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana dayyan anal malik La yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ayadkhul an-nar walahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqq Allah akan mengatakan aku adalah dayyan aku adalah rab yang akan menghisab amal akulah maharaja tidak layak bagi siapapun penghuni neraka masuk ke dalam neraka sementara dia masih memiliki hak ataupun masih ada hutang ya pada salah seorang penghuni surga Hingga aku mengkisasnya Coba lihat sudah mau, mau masuk neraka Tidak dipersilakan masuk neraka Padahal ini masuk neraka Kalau dia masih punya hutang Terhadap salah satu dari penghuni surga ya, Apabila dia masih punya hutang Terhadap salah seorang penghuni surga Hingga kata Allah subhanahu wa ta'ala Aku mengkisasnya Hatta aku sahu minhu Hingga aku mengkisasnya Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam hadis ini wala yambagi li ahadin min ahli aljannah ayadkhul aljannah wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqq hatta aqussahu min minhu hatta latamah Demikian juga penghuni surga tidak layak tidak boleh siap, seorang pun dari penghuni surga masuk ke dalam surga sementara ia masih punya hutang terhadap salah seorang dari penghuni neraka hingga dia Allah subhanahu wa ta'ala mengkisasnya Ini sudah mau masuk surga Enggak dipersilakan dia masuk surga Ternyata kalau dia masih punya hutang Kezaliman Dia terhadap penghuni neraka ya, Salah seorang dari penghuni neraka Hingga Rasulullah mengatakan Hingga sampai-sampai masalah Satu tamparan yang dilakukannya Ya pernah menampar orang mungkin Menampar bawahannya Ya, karena urusan tampar-menampar ini Biasanya dari orang yang kuat kepada orang yang lemah Ya mungkin orang yang lemah menampar orang yang kuat itu jarang terjadi Ya Yang sering terjadi adalah orang yang kuat menampar orang yang lemah Ya majikan menampar bawahannya Pembantunya, buruhnya Ya Nah itu yang sering terjadi Maka Nabi, mengat- Nabi mengatakan di sini Hattallakomah Hingga satu tamparan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengisahnya akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Kalkul nakif wa inna manati uratan gurlan buhman. Lalu bagaimana? Ya, akan mengkisas, akan menebusnya. Sementara ya, kami datang dalam keadaan tanpa busana, tanpa berkhitan dan tanpa membawa harta apapun. Maka Nabi saw mengatakan al hasanatu wasayyat. Ya, membayarnya adalah dengan kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Nah demikian Khanifuddin para pendengar yang berbahagia. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li mamlukaini yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Asdumuhum wa adribuhum fa kaifa ana minhum?" Ada seorang laki-laki Datang kepada Nabi Salah duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan Ya Rasulullah 
Sesungguhnya aku punya dua orang budak laki-laki yang menipuku, mengkhianatiku, menentang perintahku. Lalu aku mencaci makinya, mencaci mereka berdua dan memukul mereka berdua. Bagaimana keadaanku terhadap mereka? Fakaifa'ana minhum? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Yuhsabu ma khanuka wa asawka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. فإن كان إقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان إقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان إقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dihitung nanti akan di, akan diukur Ya, akan dihitung, akan dihisap pengkhianatan, kedurhakaan dan kedustaan mereka terhadapmu. Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akan diukur, akan ditimbang juga, akan dihisap juga hukumanmu terhadap mereka. Coba lihat bagaimana keadilan ya pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum seadil-adilnya. Ya. Kejahatan ataupun kesalahan Budak ini akan dihisap Demikian juga hukuman yang kita berikan kepada mereka Itu akan dihisap Hukumanmu terhadap mereka juga akan dihisap Akan dihitung juga Apabila tingkat hukumanmu sepadan dengan kesalahan mereka Maka keadaannya impas Ya, Engkau tidak mendapatkan pahala dan tidak juga berdosa Jika derajat hukumanmu terhadap mereka lebih rendah Daripada kesalahan yang mereka lakukan Maka Maka hal itu akan menjadi keutamaan bagimu Itu akan menjadi keutamaan bagi dirimu Dan sekiranya derajat hukumanmu itu melebihi kesalahan mereka Maka keutamaan itu diambil kisasnya darimu untuk mereka Ya maka engkau akan dikisas Ya karena hukumanmu ternyata melewati batas dari kesalahan yang telah mereka lakukan nah, Ya coba lihat Meskipun ya misalnya lah Ya uh, Membantu kita melakukan satu kesalahan Yang memang layak dihukum Coba perhatikan hukuman yang kita berikan Apabila ternyata hukuman kita itu melewati batas Ini adalah al-bagyu Perbuatan semena-mena Kita akan mendapatkan kisah dari Allah Subhanahu Wa Taala Dari perbuatan kita yang melewati batas itu Hukuman kita yang melewati batas itu Nah demikian Tapi kalau ternyata sebaliknya hukuman kita lebih rendah dari kesalahan yang mereka lakukan, maka itu adalah keutamaan bagi kita. Pahala bagi kita. Pahala bagi kita. Apalagi misalnya kita memaafkan. Nah demikian. Ya, apalagi kita memaafkan. Al-Fatanahar Rajul Faja'allaya Buki Wayahtaf Maka mendengar penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka laki-laki itu pun menyingkir, ya pergi lalu mulai menangis, ya dia menangis menjerit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Amatakro kitab Allah, tidakkah engkau membaca kitab Allah? Itu surat Rasulullah membacakan surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadaul mawazin al-qistali yomil kiamah, falatulamu nafsun shay'a. وَإِنْكَانَ مِذْكَوَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلْ أَتَيْنَ بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ 
Allah Subhanahu wa taala Rasulullah membacakan firman Allah tadi ya yaitu firman Allah yang berbunyi kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat maka tidaklah dirugikan seorang pun barang sedikit pun dan jika amalan itu hanya sebarat biri darah pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan maka faqala rajulu maka laki-laki itu pun mengatakan wallahi ya rasulullah Ma ajiduli walahum syai'an akhairan mim mufaraqatihim wa ashhadu wa annahum ahrar kulluhum. Ya, maka laki-laki itu mengatakan ya, setelah mendengarkan penuturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah ya Rasulullah, tidak aku dapati sesuatu yang lebih baik bagiku dan bagi mereka selain memerdekakan mereka. Aku persaksikan kepadamu bahwa mereka merdeka semuanya. Ya, maka ia pun memerdekakan dua budak laki-lakinya tersebut. Nah, demikian akhwanafiddin para pendengar yang berbahagia, ya. Jadi, ya, ini adalah satu hal yang sering terjadi, ya. Faktornya adalah karena ya kedudukan para pembantu, para buruh, ya pegawai itu yang ya di bawah dan posisi mereka yang lemah, maka ini memicu ya perbuatan-perbuatan aniaya terhadap mereka. Ada beberapa bentuk Ya, perbuatan aniaya terhadap para buruh, bantu, pegawai dan sejenisnya. Di antaranya adalah menghalangi mereka untuk mendapatkan upah. Yaitu tidak memberi upah mereka atau menunda-nundanya dari waktunya. Ini salah satu bentuk tindakan semena-mena ya dari ya, majikan kepada pembantu. Ya, ya. Kita lihat ya si apa namanya pegawai itu sudah melakukan pekerjaannya, buruh itu telah melakukan tugasnya ya dengan baik. Akan tetapi coba lihat majikannya tidak kunjung memberikan gajinya. Ia menahan-nahan gajinya. Ya, atau bahkan mungkin menguranginya. Ya, atau bahkan tidak memberikannya sama sekali. Seperti yang sering kita dengar, ya, para pembantu yang ditipu Ya, dia telah berkhidmat, dia telah bekerja selama bertahun-tahun mungkin, berbulan-bulan. Ya, kemudian dipecat dan diusir begitu saja. Inilah tindakan semena-mena. Atau dengan berbagai macam alasan dan cara, misalnya memfitnahnya, mencuri misalnya. Ya, kemudian dengan alasan itu dia pun memecatnya tanpa hak dan tidak memberikan upahnya sama sekali. Nah, ini sering terjadi ya dari orang-orang yang memiliki kekuasaan ataupun harta dari terhadap orang-orang yang lemah, ya, para pembantu dan pegawai yang lemah. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, ya, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Omar, ia mengatakan, "Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini masyhur, ya, hadis ini sangat masyhur, ya, di kalangan manusia." Nah, di sini sahih ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Irwa'ul Ghalil. Nabi mengatakan, "Qutul ajira ajrahu qabla ayajfa uruqu araku." Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Berikanlah kepada pekerja itu upahnya, gajinya. Sebelum mengering keringatnya, 
ya, sebelum mengering keringatnya. Jadi termasuk bentuk kebaliman yang paling kejam terhadap ya mereka adalah menampik ataupun mengingkari hak-hak mereka, memungkiri harta mereka, mengaku telah membayarkan upah kepada mereka padahal belum pernah diberikan. Ya, demikian. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan salasatun ana khasamuhum yaumil qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadar wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya. Nabi mengatakan ada tiga macam manusia yang 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 aku langsung akan menuntut mereka pada hari kiamat. Akulah yang akan menuntut mereka pada hari kiamat. Pertama adalah seorang yang telah membuat perjanjian atas nama aku lalu ia ia melanggar perjanjian itu. Yang kedua adalah seorang yang menjual orang yang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya. Dan yang ketiga adalah seorang yang mempekerjakan orang lain dan orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya. Akan tapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Nah demikian. Ini adalah satu hal yang sangat buruk. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya ayuhaladina amanu awfu bil okut. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, al mu'minun ala syurutihim. Orang mukmin itu harus memenuhi persyaratan yang telah ia buat. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhama adh-dhunubi innallahi rajulan tazawwaja imra'atan falamma qada minha hajatahu hajatahu talaqaha wa dhahaba bi mahriha wa rajulun ista'mala rajulan fa dhahaba bi ujratihi wa akhar yaqtulu dabbatan abatha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya seberat-berat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat-berat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dosa seorang laki-laki yang menikahi wanita lalu setelah ia menunaikan hajatnya kepada wanita itu ia mentalaknya dan membawa pergi maharnya dia bawa lari maharnya ini berapa banyak wanita yang diperlakukan seperti ini Nikahi hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk membina satu keluarga. Ya. Kemudian setelah dia puas, dia talak, dia cerai. Ya, sebagian orang coba lihat, ya karena kebodohannya dia mengahuk. Bukankah talak dibolehkan? Dan bukankah hadis bahwasnya perkara yang paling perkara makro yang paling disukai Allah adalah talak? Ya. Kemudian dia ya, dengan semena-mena, ya. Memperlakukan wanita seperti ini Ya, sebagian orang ada yang melakukan seperti ini Menikahi wanita Setelah dia puas Menunaikan syahwatnya Dia pun mentalaknya Dan membawa pergi maharnya Nah tentunya ini adalah satu bentuk Semina-minaan terhadap wanita Ya, para ikhwafiddin Para pendengar yang berbahagia Ya Kemudian yang kedua Seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang seorang pekerja atau seorang buruh ya lalu ia membawa pergi upahnya fadhahabi ujratihi dia bawa pergi upahnya artinya dia tidak bayar dia tidak bayar upahnya atau sebagian orang yang mengambil barang dagangan milik saudaranya lalu dia bawa pergi dia tidak setor ya hasil penjualannya ini sama seperti yang disebutkan di sini 
orang yang telah mempekerjakan orang lain, ya kan sama saja itu. Kita ambil misalnya ya buku, ya dari uh, dari kedai ataupun dari toko ataupun dari penerbitan, ya kemudian setelah laku buku itu kita tidak setorkan hasil penjualannya. Itu kan sama memperkerjakan orang lain yang telah membuat buku itu susah payah mencetaknya. Begitu panjang prosesnya. Ya, kemudian setelah itu dia bawa, dia bawa pergi, dia jual, lalu dia tidak serahkan, dia tidak setorkan hasil penjualannya. Mengambil barang ya dari kedai ya saudaranya. Ya apalagi ya sekarang ini di tengah-tengah kita itu masyur dengan sebutan ini, Afwan Akhi kan begitu ya e, Kalau ada masalah ya Afwan Akhi saja Itu penyelesaiannya Ya itu tidak selesai dengan itu Ya tadi sudah kita sebutkan bahwa Ya, kedal, ya ada kedaliman yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan Layutrok Nah itu kedaliman ya antara sesama hamba Nah demikian Akhanifuddin para pendengar yang berbahagia Dia ambil barang saudaranya Ya saudaranya itu mungkin dia langsung produsen dia yang membuat barang itu atau yang dia yang e, berusaha untuk e, menjual apa namanya memiliki barang itu dan menjualkannya dia dari saudaranya itu lalu dia jual setelah laku terjual dia bawa lari hasil penjualannya tidak dia serahkan kepada saudaranya. Nah ini a'wamudzunub inallah seberat berat dosa di sisi Allah subhanahu wa taala dan yang satu lagi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wakar, sedangkan orang yang yang terakhir ini membunuh binatang untuk sesuatu yang sia-sia. Membunuh binatang untuk sesuatu yang sia-sia, bukan karena binatang itu akan memotorotkannya. Ya, seperti misalnya seorang yang berburu, ya, menembak burung bukan untuk dimakan, ya, bukanlah burung itu bisa dimakan. Karena sangat kecil misalnya ya Dan bukanlah karena itu mengganggu Hama Tapi semata-mata untuk kesenangan Ya latihan menembak Ya memang ya, Salah satu diantara Permainan yang dibolehkan adalah Memanah atau, ataupun menembak Tapi tidak boleh menjadikan Makhluk yang bernyawa sebagai sasaran Apalagi itu tidak ada Manfaatnya untuk perbuatan yang sia-sia ini dosa seberat-berat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih Khanifuddin para pendengar yang berbahagia diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Sahih Al-Jami'. Nah demikian, ya. Nah, di antara bentuk perbuatan aniaya yang dilakukan oleh para majikan kepada buruh-buruhnya adalah intihaku a'radihim merusak kehormatan dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka ya khususnya para pembantu wanita sering kita dengar ya sering kita apa namanya kita saksikan ya bagaimana para pembantu ini bantu-bantu wanita ini ya diperlakukan semena-mena ya dieksploitasi melakukan perbuatan nista terhadap mereka ya diperlakukan tidak senonoh Nah, oleh majikannya ini sering terjadi ya jami'an. Nah, jadi ini adalah satu uh, perbuatan yang sangat tercela, yang sangat hina ikhwanifiddin. Ya, jadi janganlah kita memperlakukan ya pembantu-pembantu kita ini dengan semena-mena. 
ya dengan melakukan ya, pelecehan kepada mereka merusak kehormatan mereka ya atau al-idaul wal-i'tidaul jasadi alaihim melakukan suatu tindak kejahatan ya, keburukan dengan bentuk penyiksaan dan penindasan fisik kepada mereka ini termasuk bagian dari kekerasan terhadap para pekerja yang berat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berat ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan penindasan dan penyiksaan ya, secara fisik kepada mereka sebagian majikan kita lihat ringan tangan ya ringan tangan ya terlalu gampang lisannya untuk mencaci maki bawahannya sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh oleh bawahannya dia langsung memukulnya menambarnya atau melakukan yang lebih parah dari itu misalnya menendangnya ya ini sering dialami oleh para pembantu disiram air panas ya dikurung dan lain sebagainya ini adalah penindasan fisik ya yang dilarang di dalam Islam Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu Al-Badri radhiyallahu anhu mengatakan ya kuntu adribu ghulaman li fasami'tu min khalfi sautan Suatu ketika aku pernah memukul seorang pelayanku, khadimku. Ya. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang. Alam Aba Mas'ud, lallahu akbaru alaika minka alaihi. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah itu mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas budakmu itu. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk membalas perbuatanmu terhadap budakmu itu lebih daripada kuasamu terhadap budakmu itu. Aku langsung menoleh ke belakang, faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara itu adalah suara Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, "Fakultu, ya Rasulullah, huwa hurrun li wajhillah." Wahai Rasulullah, dia merdeka. Dia aku bebaskan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, aku aku bebaskan dia, aku merdekakan dia. Ya, yaitu Abu Mas'ud ingin menebus kesalahannya. Kontan dia ingin menebus kesalahannya. Nah begitulah para sahabat, para pendengar yang berbahagia, tingginya iman mereka. Ya, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, mereka tidak melepaskannya. Ya, bahkan mereka tidak menunggu menunggu nunggu dan menunda-nunda perbuatan baik. Tidak menunda-nunda untuk bertaubat. Tidak menunda-nunda untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan. Ini keutamaan mereka. Kalau kita ya tentunya yang muncul dari kita adalah perlawanan dulu, penentangan dulu kan begitu ya keras kepala kita muncul itu yang 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 biasanya kita lakukan. Kalau ditegur seperti ini misalnya, oh ini kan budak budakku pembantu pembantuku suka hati suka hatiku mau diperlakukan bagaimanapun kan, ya, itu itu mungkin kita. Tapi coba lihat para sahabat, ya konten mengatakan ya Rasulullah, beliau konten mengatakan ya Rasulullah wa horon liwajhilah budak ini Merdeka semata-mata aku mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. 
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Amalau lam taf'al lalafahatkan naru, au lamasatkan nar. Nabi mengatakan, sekiranya engkau tidak melakukannya, tidak membebaskannya, niscaya engkau pasti akan dijilat, disentuh oleh api neraka. Nah demikian ya Khalifuddin, rahimani, warahmatullahi jamian. Ya jadi janganlah kita semena-mena terhadap ya budak-budak kita ataupun pembantu-pembantu kita. Nabi saw mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Nabi bersabda, Inna qatnuhina andor bi ahli salah. Hadis riwayat Ahmad dan disahkan oleh Salbani di dalam silsilah hadis sahihah. Nabi mengatakan, Inna qatnuhina andor bi ahli salah. Sesungguhnya kami ataupun kita ini dilarang untuk memukul orang-orang yang salat. Artinya kaum muslimin. Demikian juga Abu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahabali aliyin gulaman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiahkan kepada Ali seorang budak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, la tadribhu. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Janganlah kamu memukulnya Sebab aku dilarang memukul orang Yang telah mengerjakan salat Sungguh aku telah melihatnya mengerjakan salat Nah demikian Jadi siapa saja yang kekuasaannya Kekuatannya micu Mendorongnya untuk menyiksa secara fisik Para pembantunya dan orang-orang bawahannya Hendaklah ia mengingat Suasana hisap perhitungan amal pada hari kiamat di hadapan Allah yang Maha Perkasa, ya lagi Maha Maha Penghitung, Maha Menghisap pada hari kiamat nanti, hari di mana setiap manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man doroba sautan dulman." Barang siapa memukul dengan cambuk secara dalim Maka ia akan dibalas setimpal dengan itu pada hari kiamat Dia akan dikisas setimpal dengan perbuatannya itu pada hari kiamat Abu Hurairah radhiyallahu juga mengatakan Ia merewetkan dari Rasulullah s.a.w Man doroba bisautin dulman uktusso minhu yawmal kiamat Kedua hadis ini sahih diriwatkan oleh Al-Bazzar Dan disayakan oleh Syah Al-Bani Dalam sahih At-Targhib wa Tarhib Ya, barang siapa Memukul dengan cemeti Ya, dengan uh, Saud, yaitu, saud yaitu dengan Cemeti atau cambuk secara dalim Pada hari kiamat, maka dia akan Dikisos uh, 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 Barang siapa yang memukul dengan cemeti Secara dalim, maka dia akan Dikisos pada hari kiamat setimpal Dengan perbuatannya itu jadi janganlah kita ringan tangan ya terhadap para pembantu kita ya ringan tangan terhadap budak-budak kita atau para pekerja kita janganlah karena kesalahan sedikit saja kita langsung main pukul ya kita langsung main celah nah demikian cobalah contoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan yang baik, panutan yang baik. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada mengabarkan kepada kita. 
Ya madaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat illa ayyujahid fi sabilillah wala daraba khadiman wala mar'atan Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali kecuali saat berjihad di jalan Allah dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul seorang pelayan pun dan tidak pula pernah memukul wanita ya istri beliau dan wanita-wanita lain Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan khadim tu Rasulullah asharasinin. Aku telah berkhidmat melayani Rasulullah selama 10 tahun. Wallahi ma qalali. Demi Allah dia tidak beliau tidak pernah berkata kepadaku uffin qat. Beliau tidak pernah mengatakan cih kepadaku ataupun perkataan yang tidak senonoh. Wala qalali li li syai'in lima fa'alta kada dan dia tidak beliau tidak pernah berkata kepadaku ya kenapa kamu buat begini wahalla fa'alta kada kenapa kamu tidak buat begini ya nah demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadi contoh bagi kita semua ya demikian pula salah satu bentuk kezaliman ataupun bentuk semena-mena terhadap para pembantu khadim dan sejenisnya adalah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mampu untuk mereka lakukan, tidaklah mampu mereka kerjakan. Nah, ini ada termasuk juga satu bentuk kezaliman dan semena-mena, ya. Diperas ya tenaganya ya melewati batas kemampuan ya yang mereka miliki. Bahkan ada yang dipekerjakan hampir full satu hari penuh. Ya tanpa istirahat. Istirahat sedikit langsung diomel. Ya langsung ya di, di apa namanya di, di ditegur ataupun dimarahi. Nah ini adalah satu hal yang eh, kita katakan sangat eh, tidak baik. Ya jadi janganlah membani ya, pekerja. Pekerja itu juga manusia. Pegawai buruh juga manusia. Jangan karena si majikan ini ingin mengejar keuntungan, ingin eh, mendapatkan keuntungan besar, lalu dia peras ya tenaga eh, buruhnya ataupun membantunya atau pegawainya ya tanpa memberikan imbalan yang pantas dan sepadan kepada mereka misalnya disuruh lembur tanpa ya diberikan imbalan nah ini termasuk satu bentuk kebaliman tindakan semena-mena ya sebagian majikan itu ya bahkan ya kita katakan semacam memeras begitu ya semacam memeras dan mengancam ya kalau kamu tidak mau bekerja seperti ini maka kamu akan saya potong gajinya. Beri gaji dan jenisnya. Ya, ancaman-ancaman seperti itu. Nah demikian. Dan kemudian diantara bentuk ya, kebaliman dan kesemenaminan terhadap ya, para pekerja dan pegawai bantu adalah hukuman-hukuman yang ya, melewati batas. Hukubat al-ja'irah. Hukuman-hukuman yang melewati batas. Dan mudah menghukum. Ya Rasulullah SAW pernah Ya didatangi oleh seorang laki-laki dan dia mengatakan ya Rasulullah kamna'fu anil khadim berapa berapa, berapa kalikah kami yang harus memaafkan khadim kami fasamata nabi diam saja semua ada alaihil kalam fasamata ia mengulangi pertanyaannya nabi masih diam saja falamaka nafis salithah nah pada kali yang ketiga maka barulah nabi mengatakan ofu anhu maafkanlah pembantumu fikul yomin sabai namara tujuh puluh kali setiap harinya jadi mudah memaafkan. Ya mudah memaafkan. Jadilah ya pemajikan yang ya, pemaaf ya man la yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak mengasihi sayang kepada manusia maka Allah Subhanahu wa taala 
juga tidak akan menyayanginya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyayanginya. Nah, demikian. Kemudian di antara bentuk kezaliman dan tindakan semena-mena terhadap para pembantu ini adalah man'uhum minat tawassul ma'amuhibbihim wa dawihim. Ya, mencegah mereka untuk berhubungan, bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka, ya. Ya, tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya, ya, dengan keluarga mereka, ya, menahan e, mereka untuk pulang kampung misalnya atau ingin bertemu dengan e, keluarganya ataupun dengan ya, misalnya dengan istrinya atau dengan anaknya, ini termasuk salah satu bentuk e, kezaliman ya Ikhwanifuddin Rahimani Jadi beri kesempatan mereka untuk berkumpul dengan ya keluarga-keluarga mereka. Nah, jadilah kita ya majikan yang penuh dengan sifat rahmah arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ya orang-orang yang penuh kasih sayang itu akan dikasihi oleh ar-rahman oleh Allah Subhanahu wa taala maka sayangilah penduduk bumi niscaya Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit akan menyayangi kamu semua demikianlah ikhwani fiddin para pendengar yang berbahagia ya pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan perbuatan semena-mena terhadap para pembantu Ya, para buruh, pegawai, pekerja dan sejenisnya Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya, Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Menerima amal ibadah kita pada bulan yang penuh Marahmah ini, berkah ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang Orang-orang yang mendengarkan nasihat Dan mengikuti yang terbaik darinya Demikian saja Astaghfirullahaladzim Walakum mulisairil muslimin Innahu huwa lagafur rahim Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan Sekarang jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Atas materi Atas materinya di sepatan pagi hari ini Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama Bermanfaat bagi kita semua Dan untuk selanjutnya Kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk melalui pesan singkat Pada kesempatan pekan yang lalu Dan dikenakan kami sudah Menjanjikan Uh, pertanyaan untuk sesi ini Insyaallah hanya akan mengangkat pertanyaan di pesan singkat pada kesempatan pekan yang lalu. Ya, yang pertama Ustad ada pertanyaan dari Umu Suci di Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakalafik. Ya Ustad, anak sudah menikah dengan suami dan kami masih sama-sama kuliah. Saat ini kami tinggal di rumah mertua dan Ana merasa didolimi karena sejak enam bulan yang lalu belum pernah dinafkahi oleh suami karena suami belum bekerja yaitu uh, masih kuliah. Mohon nasihatnya Ustaz uh, dengan kondisi seperti ini agar saya sebagai istri bisa berbakti kepada suami. Ya tentunya salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri. Itu kewajiban. Ya kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya Maka dia wajib bekerja Tidak boleh dia berpangku tangan ya, Tidak boleh dia berpangku tangan ya, Tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menetapkan hal ini di dalam Al-Quran ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walahunna mitulladi alaihin nabil ma'ruf Dan bagi, bagi para istri itu ada hak seperti halnya kewajiban yang telah mereka pikul dengan cara yang ma'ruf. Walir rijali alaihinna darajah. Dan juga kaum pria 
memiliki beberapa derajat yang ditinggikan atas mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa ya, seorang istri, suami wajib ya memberikan nafkah yang layak kepada istrinya. Ya, nafkah yang layak kepada istrinya ya dengan cara yang ma'ruf, ya dengan cara yang yang ma'ruf. Ya sebagaimana disebutkan Ya, fa'in antut imu antut imuhunna, ya ida ta'inta, watak suhunna ida ida tasaita, walatadribil wajah, walatukobih. Hendaklah kamu beri makan dari apa yang kamu makan, ya hendaklah kamu beri pakaian dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu pukul wajahnya dan janganlah kamu buruk-burukkan dia. Nah itu. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asyiruhun nabil ma'ruf. Bergaullah, bermuamalahlah kepada mereka, kepada istri-istri kamu itu dengan cara yang yang ma'ruf. Demikian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan hal ini ya kepada para suami. Jadi merupakan hak seorang istri untuk menuntut nafkah kepada suaminya. Itu hak mereka. Ya, hak mereka untuk menuntut nafkah ini kepada suaminya. Dan suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang yang Allah berikan kepadanya. Hendaklah orang berkelapangan berikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang ada padanya. Wa mangkudiru alai rizquhu fal yunfik bima atahullah. La yukalifullah nafsan illa ma ataha. Dan hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Sungguh tidaklah satu jiwa itu dibebani oleh Allah. Melainkan menurut apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Jadi ini merupakan hak mereka, ya, merupakan hak para istri tersebut untuk mendapat pakaian yang layak, ya, makanan dan pakainya. Atimuhunna mimma takulun, waksuhunna mimma taktasun, walatadribuhunna, walatukabbihuhunna. Ya, demikian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walin nisai, walin nisai kumalaikum hakka, dan istri-istri kamu punya hak atas dirimu. Yang kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada mereka. Ya, adapun hak hakuhunna alaikum hak. Ya mereka para istri itu atas kamu yang wajib kamu tunaikan adalah antuh sinuhunna, antuh sinu ilaihinna. Engkau berbuat baik kepada mereka fi iswatihinna wa tuamihinna dalam hal memberikan mereka pakaian dan makanan, makanan dan pakaian yang layak, sandang pangan, tempat tinggal. Nah ini wajib dipenuhi oleh seorang suami. Oleh sebab itu, ya, e, jika suami itu menghalang-halanginya, artinya menghalang-halangi rezeki tersebut, maka si istri boleh mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi sus, e, menurut kadar untuk mencukupi kebutuhannya seperti yang pernah di e, terjadi pada Hindun binti Uqbah. Ya, satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadis ini sahih riwayat Bukhari ya. Ya dia mengatakan dia mengatakan ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun sahih laisa yutini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu minhu Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir dia tidak memberikan kepadaku yang cukup untuk diriku dan untuk anakku kecuali apa yang aku ambil sembunyi-sembunyi darinya wa huwa la ya'lam dia tidak tahu Maka Nabi mengatakan khudi mayakfiki wa waladaki wa waladaki wa, wa uh, mayakfiki wa waladaki bil, bil ma'ruf. Ambillah darinya 
apa yang menurut kadar yang cukup untuk dirimu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Jadi salah satu di antara hak istri adalah minta nafkah kepada suami. Yang minta nafkah kepada suami dan suami wajib untuk menunaikannya. Dan jika tidak, maka ya di sini si suami eh, si istri boleh ya me Me, 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 mengangkatnya ya kepada uh, hakim dan minta uh, untuk penyelesaian dari masalahnya ya walaupun nantinya berujung kepada perceraian misalnya karena ini adalah suatu hal yang kebutuhan pokok ya kebutuhan biologis kebutuhan uh, nafkah lahir batin ini adalah suatu hal yang pokok di dalam pernikahan nggak boleh diabaikan nah demikian dan satu bentuk kedualiman jika si suami tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya ini dan istri boleh dan bukan termasuk yang dilarang di dalam hadis ya karena Nabi mencela wanita yang minta talak minta cerai kepada suami tanpa ada alasan yang syar'i min ghairi min ghairi mabasin itulah yang tidak akan mencium bau surga adapun jika ada alasan yang jelas misalnya sudah berbulan-bulan apalagi sampai enam bulan ya ya maka itu adalah satu hal yang sangat kita katakan uh, keterlaluan ya terhadap ya para istri nah ini tidak boleh terjadi nah jadi hendaklah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap para istri nah demikian khanifuddin para pendengar yang berbahagia wallahu a'lam bissawab terima kasih banyak atas jawaban alustad dan untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali di pesan singkat uh, ya ustaz jika suami kita sudah baik tapi saudara suami terkadang bersikap semena-mena terhadap istri dan anak-anak Karena masih tinggal serumah dengan saudara tersebut Sedang istri tidak bisa berbuat apa-apa Sehingga istri hanya bisa mendiamkan Atau tidak mengajak bicara kepada saudara suami tersebut Kecuali jika memang amat penting Nah bolehkah si, uh, sikap istri berbuat demikian Ustaz? Ya di sini selayaknya Selayaknya suami memberikan rumah untuk ataupun menyiapkan rumah untuk istri-istrinya, untuk istrinya, ya tidak bercampur dengan yang lain. Hingga ketika suami tidak berada di rumah, Nabi mengatakan apa? Walmaratu roiyatun fi wawaladihi. Dan seorang istri itu adalah pemimpin. Ya, wanita itu adalah pemimpin ro'iyah fibaiti zaujiha di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya wawaladiha wawaladihi dan anak-anaknya pemimpin bagi anak-anaknya ya yaitu apabila si suami tidak berada di rumah masalahnya akan timbul apabila ternyata suami tidak punya rumah alias menumpang maka ketika dia pergi istri tidak menjadi, tidak menjadi pemimpin di, di rumah tersebut nah ini akan menjadi masalah Ya maka ya salah satu di antara nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya dalam memberikan tempat tinggal yang layak. Ya tempat tinggal yang layak. Ya. Nah, banyak masalah-masalah yang akan timbul apabila si suami ini menumpang sifatnya. Baik itu menumpang kepada mertua ataupun menumpang kepada saudara, ya, di mana dia tidak tidak menjadi pemim, eh, apa eh, kita sebutkan Si wanita ini atau si istri tidak menjadi pemimpin saat suami tidak berada di rumah. Nah ini akan bermasalah dengan anak-anaknya sehingga di dalam misalnya terbiah anak-anaknya, pendidikan anaknya itu akan dicampuri oleh mertua, oleh saudara-saudaranya. Nah ini akan repot. 
ya seperti ini maka hendaknya selayaknya suami memberikan uh, tempat tinggal yang layak bagi si istri di mana si istri bisa menjadi pemimpin di rumahnya ketika suami tidak berada ya, di rumah ya nah demikian nah dan ini tidak mungkin terjadi apabila ya si suami menumpang nah demikian nah walaupun ya kita katakan menyewa ya, rumah sewaan bukan rumah sendiri tapi ya tempat tinggal itu adalah tempat tinggal yang nyaman bagi si si istri dan anak-anaknya wallahu a'lam bisawab Ya, terima kasih banyak atas jawaban Ustadz Dan untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada Di antaranya dari Ummu Azam dan dari Rahma di Rawalumbu Setelah pertanya- penanya yang lainnya yang bertanya perihal yang sama Yaitu bagaimana bersikap kepada suami di mana suaminya telah berbuat dolim Yaitu eh, pernah berzina dengan wanita lain dalam kondisi setelah, eh, sudah menikah eh, Tetapi eh, rata-rata dari suami yang Pernah berbuat zina ini Dia bertobat Namun rasa sakit hati yang dirasakan oleh istri Tetap saja tidak hilang Bagaimanakah sikap yang benar oleh Para istri yang harus dilakukan kepada suami tersebut Ustaz? Ya Zina itu adalah satu dosa besar Pelakunya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha Ya Walladina layad'una Ma'allahi ilahan afar Walayaktuluna nafsallati haramallahu illa bilhaqqi Walayaznun Hamba-hamba Allah Ya, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, ibadur Rahman itu adalah Orang-orang yang tidak menyeru Beribadah kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Walladina layadu'una ma'allahi ilahan afar Dia tidak menyembah ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berzina. Wa may Barang siapa melakukan dosa-dosa itu, berbuat syirik, membunuh atau berzina, yalqa dia akan mendapatkan akibat dari dosanya itu. Hukuman atas dosanya itu. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah akan dipandangkan adab baginya dia akan masuk dia akan kekal di dalamnya dalam gerahina illa kecuali mentaba orang yang bertaubat wa amana wa amila amalan salih dia iringi tobatnya dengan iman dan amal saleh jadi kalau seorang itu telah melakukan perbuatan keji ini lalu dia bertaubat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan hendaklah ia melaksanakan syarat taubat itu yaitu dia menyesali perbuatannya menghentikan perbuatannya dan tidak berazam untuk tidak mengulanginya pada uh, hari yang lain ataupun pada di kemudian hari nah demikian perbuatan nasuha ia ingin taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. nah ini merupakan satu kesalahan yang besar maka bagaimana sikap istri menghadapi ini ya tentunya apabila kita melihat ya uh, suami kita itu ya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dia sungguh bertaubat ya uh, awasilah taubatnya ya, ataupun uh, kawallah taubatnya itu bantulah dia di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya memang ini berat ini adalah satu perkara yang berat namun uh, tidak ada ya kita katakan tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala selama hamba itu mau bertaubat kepadanya ya 
selama hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tajib maqablah taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya berilah dia kesempatan untuk membuktikan taubatnya menunjukkan kesungguhan di dalam taubatnya itu nah demikian mungkin itu yang terbaik ya e, tentunya di hadapan kita masih ada tugas-tugas yang seperti kewajiban kita kepada anak-anak anak-anak itu menjadi pertimbangan kita juga Ya, tentunya rumah tangga itu tidak letak ya, dengan mudah dibubarkan begitu saja, ya banyak faktor-faktor lain yang akan perlu kita perhatikan anak-anak dan sebagainya, ya, maka janganlah ambil sikap yang terburu-buru ya, beri dia kesempatan untuk e, bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. itu adalah satu dosa yang besar, ya, dan bantulah dia di dalam e, e, bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu'alam bisawab Nah, terima kasih banyak atas jawaban Alistair Dan rupanya tiga pertanyaan tadi uh, Sudah mencukupi Waktu di sepatan pagi hari Alistair. Dan mungkin ada satu kesimpulan Yang dapat disampaikan Alistair. Ya Pada hari ini kita telah Menyelesaikan poin yang ke-51 Berkaitan dengan dosa uh, Perbuatan aniaya Semena-mena terhadap orang-orang lemah Kaum wanita Dan para budak dan pekerja. Nah, nah ini adalah satu dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya bahwa Allah akan kisos setiap perbuatan aniaya ya yang dilakukan oleh hamba terhadap uh, anggota yang lainnya. Jadi hendaknya kita dapat menjaga diri kita dari hal ini ya dan uh, hendaknya kita ya menyadari bahwa tidak ada satu perbuatan jahat pun dilakukan oleh seorang hamba di dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya ya, pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan mengkisahnya pada hari kiamat nanti. Jadi jauhilah perbuatan aniaya. Jauhilah perbuatan aniaya. Nah, kemudian salah satu di antara faktor pemicu ya, seorang itu melakukan perbuatan aniaya ya melewati batas mena-mena adalah Ketika ia melihat dirinya itu Sudah cukup Cukup kekayaan Cukup tinggi kekuasaan Punya kekuatan Berada di atas Nah inilah faktor-faktor Dimana seorang Hakku itu atau seorang insan itu Mau melakukan Perbuatan aniaya atau terdorong Untuk melakukan perbuatan aniaya Inkalla innal insana Layatullah arro'a huzdarna Sungguh Manusia itu suka berbuat aniaya ketika dia melihat dirinya merasa serba cukup. Jadi, dengarlah, nikmat dan karunia Allah ini justru menyeret kita kepada suatu keburukan. Wallahu'alam bisawab, demikian saja. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Aku lakukan ini adalah, astagfirullahaladzim, wa'alaikum 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 wa'alaik